0: Tento časopis do ekonomist dôraznil, že to PHD štúdium je najprospešnejšie práve v medicínskych odboroch, teda speciálne pre lekárov, aj z hľadiska kariérneho postupu a vôbec aj z hľadiska možno naozaj takej rozhľadenosti, možnosti cestovania do sveta po kongresoch.
1: Vítajte v podcaste rozhovoriem MD, ktorý vás ťahne do sveta medicíny. Každý týždeň vás oberieme do hlav tých najšikovnejších študentov, mladých lekárov a lekárok, ale aj skúsených špecialistov zo Slovenska a Čech. Diskutujeme o medicíne, medicínskom vzdelávaní, špecializáciách, medicínskych technológiách či budúcnosti zdravotníctva. Ja som Tomáš Havran, doktor s v medicínskom vzdelávaní, verejnom zdravotníctve, medicínskych technológiách, cestovaní a budem vás týmto podcastom sprevádzať. Stačí, keď nás začnete odoberať v jednej z mobilných podcastových aplikácií a neude vám ani jedna epizóda. Zároveň, ak máte známeho, ktorému by sa mohol podcast páčiť, určite budeme radi za odporúčanie. Tento podcast vzniká spolupráci s agentúrou Grandaliro, špecialistom na marketing v zdravotníctve. Táto epizóda bola trošku špeciálna, vyspovedali sme profesora Ivana Vargu, prodekana na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, prezradil nám trošku niečo o sebe, ako sa on dostal k vede, ako sa dostal vôbec na lekársku fakultu, čo možno lutuje, že počas štúdia nestíhol, čo naopak stíhol, čo mu pomohlo sa dostať až na miesto Prodekana. No a potom sme sa venovali čisto PhD štúdiu. Čo to vlastne znamená, aký je rozdiel medzi externým, denným štúdiom, ako dlho to trvá, ako sa prihlásiť, aké sú rôzne študijné odbory a koľko taký doktorant zarába, respektíve aké má štipendium, či sa z toho dá zafinancovať aj hypotéka a tak ďalej a tak ďalej. Takže o tomto všetkom sme sa rozprávali s profesorom Ivanom Vargom. No tak víta Ivan v podcaste Rozhovory MD, som veľmi rád, že si našiel čas.
0: Ďakujem veľmi pekne Tomáš za toto milé pozvanie a veľmi rád som v tomto štúdiu a veľmi som rád, že sa môžeme takto porozprávať.
1: Hej, super. My sme sa akurat teraz bavili o mojej ceste v Južnej Amerike a ty si na to hneď nadhodil, že možno tak trošku mi závidíš, ale ja si závidím, lebo to už bolo tiež pred rokom. A si spomínal, že aké to bolo, keď ty si študoval a že kedy sa prvýkrát dostal do zahraničia vlastne.
0: Áno, ja jedno več, čo hlutujem, keď takto spätne pozriem moje vysokoškolské štúdium, že som sa nejakým spôsobom nedostal nikde do zahraničia. Neviem, rozmýšľam, či pred tými 15-20 rokmi možno tie jednotlivé výmenné pobyty neboli ani tak nejako veľmi propagované a podporované. V každom prípade ja prvú moju cestu, čo som absolvoval lietadlom do zahraničia, to bola práve Južná Amerike, išiel som na kongres do Argentíny a to som mal už vyše 30 rokov, čiže ja presne tuším 30 alebo 31. Takže takýmto spôsobom som si vyskúšal prvýkrát nejakú zahraničnú cestu a samozrejme v rámci roboty prichádzali potom projekty, granty, tým pádom boli tam aj financie na cestovanie, tak snažil som sa dobehnúť aj toto obdobie, ale stále vždy aj medikom hovorím, ak majú možnosť ísť niekde do zahraničia kde si to vyskúšajú, či je to už Erasmus, či je to cez nejaké projekty Bratislavského spolku medikov. V každom prípade je ale dôležité, aby sa vrátili hlavne na Slovensko.
1: A teraz, keď si už tak viac cestoval, ktoré krajiny ťa najviac oslovili? Možno ktoré mesta?
0: To je dobrá otázka, ale máš pravdu, ja tiež rozdelujem vždy mesta podľa toho, kde by som si vedel predstaviť žiť a kde nie. A keď už rozprávame, spomíname tú Južnú Ameriku, tak tam Argentína sa mi veľmi, veľmi páčila. Takisto aj v Austrálii som sa veľmi príjemne cítil, veľmi dobre cítil a možno niektoré štáty ešte, štáty ešte Ázie. A Ázie, ma oslovil Vietnam alebo Malajzia, takže to sú miesta, kde by som sa iste veľmi rád vrátil. poslednú dobu veľmi úzko spolupracujem so Šanghajskou univerzitou a teda aj tá Čína, aj keď momentálne máme také obdoby, aké máme počas pandémie, tak teraz je cestovanie zakázané a hlavne Čína teda bola ohniskom tejto nákazy ale naozaj aj tam tá univerzitná atmosféra ma veľmi oslovila, tá pracovitosť. Tam dokonca to úplne bolo pre mňa také smiešne, ako sme vyšli z univerzity, zo Šanghaj univerzity. Bol tam obrovský čínsky nápis, dva znaky, tam boli vyložené kvetmy a pýtal som sa toho profesora miestneho, či je je prodekanom, že teda čo to znamená a že to je odkaz študentom, že pra, znamená to, že pracujú tvrdo. Takže takýmto spôsobom dávajú študentom na že naozaj mali by, mali by študovať a pracovať.
1: Je to taký ten klasický azijský prístup k tomu, k tomu štúdiu. Koľko rokov vlastne už robíš na lekárskej fakulte?
0: E, tento rok je to presne 15 rokov.
1: 15 rokov na histológiu a embriológií? Ale...
0: Áno, áno, od začiatku som na histológii a s tým, že prešiel som v všetkým všetky miesto od asistenta, odborného asistenta, docenta až po profesorské miesto.
1: No som sa so vlastne chcel spýtať, že ako bola tá cesta od možno PHD študenta, doktoranta, alebo teda a vyštudovaného doktora až po vlastne dneska Prodekana na lekárskej fakulte. Keď vidím, že máš dať taký prierez touto celou cestou, tak čo boli tie mílniky, čo bolo to najdôležitejšie, čo ťa dostalo vlastne na tú profesúru a potom až na to Prodekana, respektíve aj na Prodekana.
0: Musím povedať pravdu, že ja možno na začiatku, teda, ak sa porovnám s tými lekármi, ktorí ku nám nastupujú, som mal výhodu, že som mal prírodovedné vzdelanie. Takže tým pádom my sme vždy sa snažili teda sa venovať vedecko-vyskupné činnosti už počas vysokoškolského štúdia. Čo teraz mnohí medici tiež už majú tak, sú takto orientovaní, najmä keď si robia diplomovú prácu, nejakú experimentálnu, nejakú praktickú, tak tie s týmto majú bohaté skúsenosti a tým, že som nastúpil teda do kolektívu, tak som nadalej sa snažil pracovať a prichádzali publikácie. Jaká publikáciám prichádzali teda aj ohlasy zo sveta, prichádzali prvé granty, Prichádzala možnosť cestovať, takže som vždy rád spojil teda vedu aj s pedagogikou, lebo myslím si, že to je práve základ, ako odlíšiť univerzitné vzdelávanie, povedzme, stredoškolské vzdelávania. No aj na stredných školách nazývajú učiteľov ako profesory, ale teda, čo je hlavný rozdiel, lebo obidvaja učíme, teda aj na univerzite, aj na strednej škole. Na strednej škole sa vyučuje presne to, čo je napísané v učebniciach. A my máme výhodu v tom, že vyučíme to, čomu sa venujeme, snažíme sa rozvíjať ten náš vedný odbor, snažíme sa experimentami, teda prízna nové veci a práve to, čomu sa venujeme odborne, môžeme aj vyučovať. Takže naozaj v na rámci univerzity by som neoddeľoval nikdy pedagogiku od vedy, to musí ísť jednoduchá ruka v ruke a to je to, čo oddeluje naozaj univerzitu, kvalitnú výskumnú univerzitu od iných inštitúcií.
1: Super, že si spomenul tie prednášky, lebo... Ja si aj ako študent pamätám, že tvoje prednášky z embryológie, respektíve, pamätám si málo prednášok, ale že tieto si pamätám, že, že naozaj boli pútavé. Čím to je, že, že tie tvoje prednášky, že na ne chodí relatívne veľa študentov a, a sú zaujímavé?
0: Musí to byť určite istým spôsobom s praxou spojené. Ja som tri roky pracoval ako klinický embryológ v Univerzitnej nemocnici Bratislava, že tam som dokonale spoznal embriogenézu, tým, že som chodila aj na stáže tiež do zahraničia, či už to bolo Česká republika alebo Nemecko. A potom už ako študent, teda keď som, som skončila ako antropolog, tak mal som zameranie na novorodencov, vyšetrovať antropometrické novorodencov s vrodenými vývinovými chybami, čiže takto som sa dostal blízko k embriológie. takže keď môžeš prednášať... To, čo si naozaj reálne videl, zažil, plus teda sa tomu vedecky venuješ. Chodíš do sveta, kde počúvaš rôzne kongresy a prednášky a názory iných odborníkov, vieš to spojiť dokopy. Možno takýmto spôsobom sa dá urobiť naozaj zaujímavá, zaujímavá prednáška lebo my máme napríklad, možno ja mám osobne 15-20 kníh kni- kni- aj z histológie, aj z embriológie, sú to svetlo najlepšie učebnice a samozrejme nemôžeme očakávať, že niektorý študent bude mať takúto obrovskú databázu kníh, hlavne aby všetky prečítal. Toto musím urobiť za neho, že z každej knižky vyberiem ten najlepší obrázok, tú najdôležitejšiu informáciu a spojím to dokopy. Aby som to povedal, tak z pohľadu písania publikácie takto sa robia prehľadové články, tzv. review články, či podobne takáto prednáška aby mala byť aj takto koncipovaná, že zo všetkého zobrať to najlepšie a dať to dokopy. Teraz možno
1: spravíme aj trošku promo, ty si teraz, je začala taká COVID situácia a vlastne na fakulte sa začal viac online učiť, tak ste začali robiť online, respektíve video prednášky, ktoré sú zverejnené na YouTube na stránke Histológia Embryológia, Fuka. myslím, že tak nejak sa to volá. Mhm. Ako prišiel tento tento projekt a zožal úspech, alebo že študenti si pozerajú tieto prednášky?
0: Tak to sa, by sa mali skôr študenti vyjadriť. Ja poviem, celej tejto situácie takto, že bola to aj pre nás obrovským šokom, že zrazu zo dňa na deň, v podstate to bolo ešte niekedy, tuším, 5. marca 2020, keď sa vedenie LFUK rozhodlo, že preruší Výučbu, lebo mali sme podozrenie na infekciu jedného študenta, ktorá sa nepotvrdila našťastie toto podozrenie. Ale tým pádom medzi tým už aj univerzita sa rozhodla o prerušení prezenčnej metódy výučby. Takisto potom následne teda Bratislavský samozprávny kraj hlavný hygienik rozhodli a že boli sme hodení rovno do hlbokej vody a museli sme sa naučiť úplne inej formy výučby. Mnohé ústavy prešli úplne excelentne. Doteraz sú teda pracoviska, ktoré pravidelne každý týždeň mávajú semináre, mávajú teda dokonca prenosy z nemocnic, mávajú pre študentov. Ja tým, že učím tento semester skôr prvákov, tak ako som sa s nimi rozprával, možno tým prvákom ešte potom prechode zo strednej školy chýbajú také klasické prednášky, keď im je všetko vysvetlené, tak som sa rozhodol, natočiť niekoľko prednášok a nebolo to len z mojej hlavy ale oslovil ma e, môj veľmi dobrý kamarát doktor Rado Hudák, ktorý pôsobil na druhej lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, bol autorom myšlienky Memorix Anatomie, Memorix Histologie a podstate on prišiel s týmto nápadom, že v Prahe to vyskúšali s anatómiou, profesor Kachlík to takto vyučuje takže skúsme to aj by teda.
1: Uh-huh. A už to má niekoľko tisíc videní, myslím, že na YouTube čo je, čo je celkom slušné Takže, takže super. Keď niekto chce sa možno vzdelať, dovzdelať, možno aj z vyšších ročníkov ešte v histológii embriódy, <gibli> tak teraz má možnosť sa vrátiť.
0: Má a možnosť. sa... Ak to by som len povedal toľko, že takéto online vzdelávanie vôbec nie je nové vo svete. Viete, ja sme sa rozprávali, že sám pôsobíš na online univerzite, alebo ako to virtuálnej univerzite. Čiže tiež odkedy chodím na svetové kongresy, mám mnoho kamarátov na rôznych svetových univerzitách, ktoré, ktoré histológiu v podstate už prednášajú len online. To znamená, že nikdy sa so svojimi študentami ani nestretnú, čo dúfam zase sa nestane, lebo predsa len, keď je prednáška, po tej prednáške nasleduje diskusia. Je to niečo úplne iné, keď to človek len počúva alebo pozera na YouTube nejaké video. Ja dúfam teda, že aj keď skončí táto pandémia, že tí študenti sa vrátia do posluchární. Ja mám takú predstavu, že v podstate je to niečo, ako keď si človek kúpi, neviem, CDčko, svojou oblúbenou kapelou, že to počúva tú hudbu, ale keď má koncert, živý koncert tá kapela, tak aj tak sa na to prídu pozrieť, lebo tá atmosféra je úplne iná, ako keď človek to len doma niekde z postele počúva, sleduje. Takže pevne dúfam, že sa či najskôr vrátime k tomu, lebo týmito prednáškami nie som až tak ja osobne sa do so sebou spokojný, lebo ich nahrávame vo veľkom strese. Čiže denne nahrávame niekedy aj dve prednášky za sebou, čiže 3-4 hodín rozprávam. A že to nemôže byť také kvalitné, ako keď do týždňa mám jednu prednášku, na tú sa môžeme niekoľko dní pripravovať. Takže vedel by som si to aj lepšie predstaviť a momentálne situácie aspoň niečo vieme poskytnúť študentom veľmi rýchlo.
1: Určite tie univerzity majú práve tú dobrú vec, že je tam ten kontakt profesora so študentom, že často to není až tak o tom kontente, o tom obsahu, ktorý sa tam prednáša, ale naozaj o tom, že človek sa vie spýtať otázku, alebo práve ten profesor namotivuje toho študenta na ten daný odbor, alebo ukáže mu, že čo z toho je dôležité, čo si treba naštudovať. Takže, Takže super. Čo miluješ na svojej práci? Čo je to, čo ste akože ráno výženie z postele, že na toto sa teším do práce.
0: Vysokoškolský pedagóg, ktorý je na teoretickom ústave, má v podstate prácu rozdelenú na dve polovice a to je veda, výskum a pedagogika. Takže tí, ktorí sú na klinikách lekári, tak tí majú dokonca na tretinu rozdelenú robotu, čiže tam sú ešte aj liečebno-preventívna činnosť. Takže ja v týchto obidvoch mojich častiach nachádzam naozaj takú svoju zálubu, jednak veľmi rád vyučuje. vždy som teda medzi mladými ľuďmi, ktorí sú veľmi inšpiratívni, mám výhodu, že sú to všetko mladí, veľmi múdri, ľudia, ktorí sa veľa pýtajú, to znamená aj mňa nútia vždy sa ďalej vzdelávať a ďalej študovať a vždy nové veci si čítať lebo že som veľmi rád, keď sa študenti pýtajú po prednáškach alebo praktikách a najrač, úplne najradšia ja som, keď položia otázku, na ktorú neviem napríklad odpovedať, lebo ma to núti potom dohľadať si informácie, opýtať sa, povedzme, starších kolegov alebo kolegov aj z iných univerzít a veľmi sú náči, keď oni nevedie odpovedať a môžeme hľadať <laughs> spoločne odpoveď. A potom druhá vec je vedecké bádanie. Áno, máš nejakú hypotézu, niečo ťa napadne, niekedy v noci možno, venuje sa nejakému orgánu dlhšie, všetko si si o ňom naštudoval, ale v stále ti niečo nie je jasné, čo ako funguje. Začneš potom pátrať, bádať, zorganizuje si experiment, zoženie si peniaze a potom ťa to normálne niekedy tak núti tráviť naozaj dlhé dlhé hodiny, treba aj cez víkendy v robote, aby si buď potvrdil alebo vyvrátil svoju hypotézu. A keď sa ti podarí niečo nové naozaj objaviť alebo potvrdiť, niečo unikátne, keď to odpublikuješ, je to taký malý úspech a potom tiež očakávaš, tak ako na neviem, YouTube sa očakáva, koľko má, má sledovanosť, tak v rámci vedeckých výskumov sa očakáva, akú budú mať tá práca odozvu v nejakých svetových časopisoch, čo sa týka počtu citácií, prípadne nejakých komentárov.
1: To bolo výborné premostenie vlastne na tú tému, kvôli ktorej tu dneska si. A to je vlastne PhD štúdium. A takže poďme sa do toho pustiť. A čo je vlastne to PhD štúdium a ako je spojené možno to PhD štúdium s tou medicínou?
0: Ja by som začal tak najprv, že čo sa týka doktorandského štúdia. Má je jeden zákon o vysokých školách, aby som vám aspoň raz povedal niečo odborné, je to zákon 131 z roku 2002, kde sa uvádza, čo je doktorandský študijný program, že je to teda program tretieho stupňa a čím sa líši od toho prvého a druhého stupňa. Teda bakalárskeho, magisterského alebo doktorského, tak je to založené naozaj na vedeckom poznaní, najmä na tom, že ten študent, ten doktorant musí priniesť nejaký vlastný príspevok vedeckého bádania do tej svojej záverečnej dizertačnej práce, čiže absolventi tým získavajú vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa, čo je najvyššie možné dosiahnuteľné vzdelanie vo... V každom štáte a udeluje sa im akademický titul Filozofie doktor alebo zkrátka PHD zamenom Tým, že takýto titul sa udeluje v Slovenskej republike od roku 96. Predtým to bol kandidát vied. Možno ešte viete, že niektorí vaši pedagogovia majú skratku CSC, takže to bola v minulosti to bola vedecká ašpirantúra, teda CSC v súčasnosti je to doktorantské štúdium.
1: Dobre, čiže. Vlastne máme nejaké, teraz na fakulte, externú možnosť toho PhD štúdia alebo dennú možnosť, alebo dennú formu. Ako to, a aký je v tom rozdiel a ako to vyzerá v praxi?
0: Tak v praxi doktorantské štúdium, ako si spomínal, sa dá študovať dvoma spôsobmi. Tá denná forma trvá 4 roky a ty si v podstate ako keby takmer zamestnancom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského s tým, že mal by si 4 hodiny najviac 4 hodiny učiť do týždňa a mal by si teda denne tráviť čas, či už na tom konkrétnom pracovisku, ako ti to školiteľ príkáže, či je to už alebo klinika. Tým, že takýto denní doktorandi majú svoje štipendium, ktoré dostávajú, je to teda ako keby plat a plus teda najmä tí, ktorí z lekári, ktorí pracujú na klinikách, aby mohli aj atestovať, tak mávaj úvezky s nemocnicou, čiže okrem tohto štipendia závisí to od dohody s riaditeľstvom tej konkrétnej nemocnice, môžu mať úvezok to výšky až 50 čiže finančne to začína byť naozaj veľmi, veľmi zaujímavé. A čo sa týka externej formy štúdia, tak tá trvá 5 rokov, čiže o rok dlhšie. A ten, ktorý sa prihlási na externú formu štúdia, už musí byť niekde zamestnaný, môže byť úplne treba aj v inom meste alebo v inej nemocnice mimo Bratislavy a teda bude len z času na čas dochádzať do Bratislavy a takýmto spôsobom sa bude vzdelávať.
1: Dobre, čiže keď je teraz niekto napríklad v univerzite nemocnici na polovičný úvezok ako, ako lekár, a, tak môže vlastne byť na dennej forme a PhD štúdia, ktorá trvá tie 4 roky. takto to bude Áno, presne tak. A aj Betka na Instagrame sa vlastne pýtala, no som sa pýtal, že či, že čo vlastne študentov zaujíma, tak sa pýtala, že či sa hneď dá to PhD študovať po škole alebo, že či je tam nejaká doba, ktorú človek musí čakať a že zároveň, či sa to dá nejak sklopiť s tým atestom. To si už nejak načrtol a potom ten atest sa asi nejako posúva. Tak vieš k tomu niečo viac povedať?
0: Áno, tak určite by som povedal, že už na škole je najlepšie, keď si študent vyberie svoje školiteľa. Ako sme sa bavili pred týmto rozhovorom spolu, ja si myslím, že kľúčovou osobou vo vývinu a raste doktoranda je práve školiteľ. Školiteľ na našej fakulte musí byť profesor alebo docent, prípadne musí byť teda vedec Slovenskej akadémii, ktorý má tzv. vedecký kvalifikačný stupeň 2A. A treba si vybrať takého školiteľa, ktorý okrem toho, že samozrejme je a má čas sa venovať doktorantovi, je najmä vedecky aktívny. To sa dá veľmi rýchlo pozrieť pomocou rôznych databáz, ktoré sa študenti učia, či je to už PubMed, Skopus, Web of Science. Teda naozaj musí byť ten školiteľ vedecky aktívny, lebo počas doktorantského štúdia aj ten doktorant by mal publikovať aspoň tri vedecké práce. To znamená, že ak je školiteľ aktívny, bude nútiť aj toho svojho doktoranda, aby pracoval a tým pádom absolútne bez problémov za tie 4, prípadne 5 rokov to PhD štúdium ukončí. Takže strašne veľa závisí od školiteľa a takisto závisí teda od školiteľa aj to, akú bude mať pozíciu na tom pracovisku ten doktorand, teda či bude mať úvezok, či mu umožní zapojiť sa do špecializačného štúdia, ak je teda na klinickom pracovisku. Takže ja vždy odporúčam, že ak už čtvrtáci, piatáci rozmýšľajú o tom, že by možno svoju budúcnosť spojili s univerzitnou, univerzitnou nemocnicou alebo teda s univerzitou Komenského, ak by tiež kombinovali dokopy preventívnu činnosť, vedu aj pedagogiku, tak aby si už počas 4. 5. ročníka, v prípade 6. ročníka, vyhliadli nejakých možných školiteľov, porozprávali sa, aké téme sa venujú a povedzme, dohodli sa s nimi na takej téme, ktorých naozaj bude zaujímať, lebo to je najlepšie, ak tá téma, ktorú bude riešiť tých 4 alebo 5 rokov ten doktorát, aby ho naozaj zaujímala. Aby to bola také ochorenie, taká diagnóza, taký orgán, také tkanivo, ktoré naozaj, naozaj toho to doktoranda zaujíma a tým pádom bude aj rád chodiť do roboty, takisto rád sa tomu bude venovať. Ak si pozriete aj teraz webovú stránku Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, máme tam vypísaných vyše 200 rôznych nových tém na PHD štúdium, to zatýka týka terajších takov alebo tých, ktorí už teda skončili a sa chcú prihlásiť, lebo stále sa dá prihlásiť do konca júna 2020. Takže podľa tých tém si viete urobiť obraz, možno ktoré pracovisko sa čomu veduje, každé pracovisko sa čomu inému venuje. Ja napríklad špeciálne som sa venoval lymfatickým orgánom a potom histológií, momentálne vajíčkou do maternice. Takže každý má takú svoju oblasť záujmu a možno je podľa toho je dobré si nájsť toho školiteľa potom.
1: Uh-huh. A čo sú tie Témy, alebo tie okruhy, ale vlastne tie programy, do ktorých sa dá zapojiť? Sú to naozaj, že všetky predmety, ktoré máme aj v rámci toho pregraduálneho štúdia, alebo čo tam všetko je?
0: Momentálne je nastavená situácia, alebo teda, teda bola v rámci akreditačnej komisie nastavená situácia tak, že každý profesor, ktorý mal aspoň dvoch docentov, oni tvorili také jadro, si mohli zostaviť vlastný študijný program. A takýchto študijných programov my máme 20 v rámci Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, čiže každý jeden študijný program má svojho garanta, má svojho profesora a dvoch spolugarantov. A ten študent si v týchto študijných programoch získa potom PhD, čiže budeme napísané na diplome, že PhD získa v študijnom programe gynekológia, anatómia, histológia, embryológia, vnútorné choroby, patologická anatómia, súdne lekárstvo. Takže takýchto 20 rôznych študijných programov máme a samozrejme s tým súvisí, že takej téme sa bude počas doktorandského štúdia venovať. Takže ten, kto pracuje na gynekologicko-porodenskej klinike, tak je logické, že sa prihlási na PhD z gynekológia pôrodníctva a po ukončení PHD, keď má teda záujem ďalej pokračovať vo vedecko-výskumnej činnosti, potom veľmi ľahko sa môže dostať až do centúre v tomto odbore, alebo až profesúre. Lebo treba povedať, že PHD je prvý krok k tomu, teda aby sme mali aj dosť docentov a profesorov, ktoré tieto štúdijné programy zabezpečujú.
1: Teraz, keď niekto teda robí na ten polovičným úvezok v nemocnici, zároveň študuje PhD a on teda sa mu venuje, tak... Ako je to časovo náročné, koľko je to hodín denne a, ako, a nakoľko je to také, že si to vyžaduje pozornosť týchto doktorov?
0: Čo sa týka klinických, tých teda zamestnancov, ktorí robia na klinike zároveň PHD, špecializačné štúdium, je to naozaj veľmi, veľmi náročné je to v podstate, dá sa povedať, že pre tých najlepších z najlepších, lebo naozaj musia zároveň zvládať tak liečebno-preventívnu činnosť, ktorá je pre absolventa nová, ako podobne teda aj možno vedecko-výskumná činnosť, ktorá tiež je z istej časti nová. Ale sú, máme veľa takýchto šikovných ľudí na klinikách, sú to desiatky a desiatky v rámci našej lekárskej fakulty a zvládajú to. Samozrejme, ak je nejaký problém, dá sa prerušiť aj doktorantské štúdium, ak by niekto naozaj bol v časovej tiesne, keď teda neodporúčame väčšinu, lebo je to komplikácia, ale každé štúdium sa dá, vysokoškolské štúdium sa dá aj prerušiť na jeden, maximálne dva roky v odvôvodnených prípadoch, takže sú aj takéto možnosti, ale väčšinou to naozaj zvládajú a takéto študijné programy sú aj v zahraničí bežné, takže je to kombinácia aj špecializačného štúdia, aj PHD štúdia.
1: Mm-hmm. A sú nejaké predpoklady, že teraz keď je človek napríklad 6, tak ešte nikdy nerobil žiadnu vedu, nerobil švočku, ale diplomovku mal nejakú veľmi teoretickú. Vie ísť vôbec na to PhD, že sú tam nejaké predpoklady, ktoré musí mať na to, aby si tam hlásil, alebo potom už počas toho štúdia ho ten školiteľ bude viesť tým procesom a naučí sa tieto dôležité veci, ktoré musí vedieť.
0: No, ja by som odporučil najprv, nech si ten študent vyberie teda študijný program, ktorý ho zaujíma. V rámci toho študijného programu si pozrel na webovej stránke, aký sú tam školiteľi, akým témam sa venujú. A keď už ho nejaká téma alebo nejaká oblasť, ideálne je kontaktovať toho budúceho možno školiteľa mailom, telefonicky dohodnúť si stretnutie a porozprávať sa, aký ma, akú má predstavu ten študent zatiaľ alebo čerstvý absolvent a ten školiteľ, či nájdu teda kompromis, či si Sadnú, lebo budú spolupracovať ďalšie 4-5 rokov, takže naozaj je dôležité, aby si aj ľudsky tí dvaja ľudia sadli. A vôbec teda nevadí, ak predtým ten študent sa nestretol s nejakým, nejakým vedecko-výskumnou aktivitou, lebo my aj v prvých ročníkoch, teda počas štúdia prvé dva roky, bude musieť ten doktorand absolvovať každý semester priemerne jeden povinne voliteľný predmet alebo výučbový kurz a tieto predmety sú práve postavené na tom, aby dokázal pracovať s vedeckými databázami ako si vyhľadať nejaké články, ako napísať vôbec nejaký vedecký článok, základy bioštatistiky. Že sú to zase všetko také, tie zvyklosti a také návyky, ktoré sa ktoré bežne využije aj klinicky pôsobiaci lekár, ktorý si vie potom vyhľadať, urobiť si nejaký rešiašt literatúry alebo vyhľadať si niečo konkrétne v týchto medicínskych databázach. Takže naozaj to doktorantské štúdium dáva veľmi dobrý základ povedzme, aj na ďalšie budovanie rozvíjanie osobnosti toho lekára.
1: Uhum, ešte je tam nejaké ďalšie takéto organizované vzdelávanie alebo dozdelávanie sa, nejaké kurzy počas toho PhD štúdia? Nie, nejaká angličtina je tam napríklad nejaké skúšky?
0: Áno, angličtina je už dokonca v rámci príjímacích pohovorov, ale zase tých, ktorí... Nemali veľa angličtín, sa nemusia zlaknuť, Nie je to v podstate vyraďovacia prijímací pohovor, to znamená, že nieko by sme neprijali kvôli angličtine. Je to podľa toho, že aká je úroveň toho doktoranda, snažíme sa ho zarodiť do takej skupiny, aby to každému niečo prinieslo. To znamená, že naučia sa tí doktorandi, ktorí hypoteticky vôbec nevedia angličtinu, naučia sa základy a tí, ktorí majú perfektnú angličtinu, ako ty napríklad, asi si aj dlhý čas pôsobil v zahraničí, možno tá medicínska angličtina im dodá teda nejakú lepšiu komunikačnú angličtina, nemusí byť strašiakom, ale počas doktorandského štúdia každý doktorand by mal absolvovať dva povinne predmety, dva povinne voliteľné výučbové kurzy s tým, že tie predmety sú naozaj veľmi zaujímavé. Spomeniem napríklad, že práve pani profesorka Ostatníková prednostka fyziologického ústavu teraz má nový povinnevoliteľný predmet lekárske neurovedy, čo je taká naozaj aktuálna téma, ale sú tam kurzy zamerané alebo povinnevoliteľné predmety napríklad na nové trendy vo farmakoterapii, nejaké nové trendy v oblasti molekulárnej genetiky, sú tam zobrazovacie metódy, takže naozaj sú to také praktické praktické zručnosti, takže to je povinnosť, čo musí každý doktorant absolvovať. Nie je toho veľa, hovorím, dva predmety, dva kurzy, že zaberie to v každý semester možno niekoľko dní, väčšinou je to v popoludnejších hodinách dokonca, aby sme teda rešpektovali aj to, že pracujú niekde tí doktorandi alebo majú svoje aktivity, či už pedagogické, alebo iné, takže je to v popoludnejších hodinách. A potom najneskôr do polovice štúdia musí absolvovať teoretickú skúšku, ktorá sa nazýva dizertačná skúška, bežne sa nazýva ako minimovka. to je také minimum, aby mohol pokračovať ten doktorand, takže bude to aj minimová skúška a teda denný doktorand by to mal absolvovať do dvoch rokov, ten externý do 30 mesiacov a to je v podstate... Ak zoberieme človeka, ktorý už nepôjde na špecializáciu, kde ho budú skúšať, tak takáto dizertačná skúška je asi posledná skúška v živote, kde toho doktoranda bude niekto skúšať naozaj pred komisiou. Lebo potom mm-hmm. aj keď pôjde na docentúru, profesúru, tam sa už teoretické otázky nedávajú. Tam sa vždy rozoberá tá problematika, ktorej sa venuje ten človek. Čiže táto dizertačná skúška naozaj je naozaj poslednou skúškou, keď budú v rámci univerzity niekoho skúšať a obhájí tam teda také svoje tézy práce, čomu sa bude venovať a potom ten zvyšok štúdia, tá druhá polovica štúdie je čisto v kompetencii školiteľa, aby rozvrhol tak prácu tomu doktorandovi, aby na konci 4. alebo 5. ročníka bol schopný obhájí tú svoju dizertačnú prácu, čo aj obsahovo by mala byť teda rozťahlejšie ako diplomová práca, lebo teraz už všetci z vás píšete diplomové práce, tie mala by byť obsahovo rozsiahlejšia, čiže okolo 80-100 strán, ale musia tam byť hlavne vlastné výsledky. Čiže nemôže byť už doktorantská dizertačná práca, že nemôže byť prehľad, ako si spomínal, že v rámci diplomových prác je to povolené, v rámci doktoránskej dizertačnej práce už musí ten študent si doniesť nejaké vlastné výsledky na to má tých 4-5 rokov, aby nejaké vlastné výsledky dosiahol.
1: Hej, vlastne tu že by malo byť niečo, že, že by malo atakovať vlastne to poznanie, ktoré je v nejakej danej oblasti. A ideálnom prípade ho posúvať ďalej, hej? že presne, presne, možno pláneš. challengeovať nejaké, nejaké vedomosti, ktoré máme v tom obore, alebo úplne prichádzať na nejaké nové. Takže toto platia aj u nás, že naozaj doktorandi vedia vyzývať tú aktuálnu vedu v rôznych uh, ich oblastiach?
0: Áno, musím povedať, že dokonca, k zoberiem štatistiku, tak rektorat práve zverejnil také veľmi zaujímavé čísla, že aká je priemerná publikačná aktivita, lebo výsledkom teda, by som to len stručne uviedol, prečo toľko spomínam publikácie, na jednej strane je teda robiť, robiť vedu a nepublikovať, to jednoducho nejde dokopy. Ja vždy poviem príklad, to je také isté, ako keď by, neviem, baník išiel ráno do bane, celý deň tam fára, fára v tej bani a po obede vidia vozík má prázdny. Áno, takže potom je otázka, že na čo je taká robota. Čiže keď niekto tvrdí, že robím vedu, ale nemá pritom nejaké výstupy, tiež je to otázne, takže ak na niečo niekedy prídete v môj budúcnosti, určite to snažte dať na papier a snažte sa publikovať, aby ste nedopadli, ako mám taký typický príklad z môjho odboru. Jan Evangelista Purkine, ako jeden z najznámejších teda českých fyziológov a histológov, ktorý bunkovú teóriu, tú svetoznámú bunkovú teóriu, ktorú poznáte zo strednej školy opísal dva roky pred Schleidenom a Šmanom, ktorých to preslavilo, ale len to odprednášla, nikdy to nedal na papier. Takže v konečnom dôsledku svet nepozná Teórie, ale týchto dvoch nemeckých pánov. Takže vždy, keď na niečo prídete, tak iste to dajte na papier, čo najskôr, spolupráci so svojím školiteľom. A keď mám byť teda presný, tak jeden zamestnanec Univerzity Komenského priemerne publikuje asi tak 3 práce, 3,3 práce do roka, vedecké práce. To bolo v roku 2018, čo mám údaje, a doktorant 4,8. To znamená, že ak to mám takto veľmi jednoducho povedať, naši doktorandi sú výkonnejší ako ich školiteľia, čo tak musí byť, lebo podľa mňa ako pedagóg vždy hovorím, že bola by tragédia, aby naši študenti boli budrejší ako sme my. Takže naozaj čísla ukazujú, že naozaj doktorandi sú oveľa aktivnejší ako sú bežní zamestnanci. A tak, to, tak by to malo byť naozaj. Toto je správny postup.
1: Mm-hmm. Čím sa... Čím sa mera kvalita toho štúdia PhD, lebo máme nejaké štúdium v Bratislave, nejaké v Martine, v Košiciach, vo Viedni, Sydney a tak ďalej, že ako sa možno líšia tieto rôzne programy na rôznych univerzitách? Čo je, čo je to, čo rozlišuje, že jedna, jedno štúdium je kvalitné, druhé je menej kvalitné? Hmm.
0: Veľmi správna otázka, lebo naozaj poslednú dobu sa našťastie začína porovnávať kvalita vysokoškolského štúdia. To pregraduálne teraz vynechám, teda budem sa venovať doktorantskému štúdiu, ktorému sa venujem teda posledný rok aj z pohľadu vedenia fakulty, tak tým, že každý jeden študijný program u nás musí byť minimálne jedno profesora, dvoch docentov, máme obmedzený počet programov, lebo nemáme nekonečne veľa profesorov a docentov. Ale tých 20 študijných programov je asi najviac, čo existuje, nielen na Slovensku, a možno aj v susednej Českej republike. Takže Lekárska fakulta UK vie dať naozaj širokú škálu študijných programov, čiže to je... Prvá úžasná vec. A čo sa týka tej kvality, to sa prejaví práve tými publikáciami. My vyžadujeme, aby každý jeden doktorant bol autorom, prípadne spoluautorom aspoň jednej práce s impact faktorom nad 0,5. Tá hodnota impact faktor je v podstate kvalita časopisu a čím je tá hodnota impact faktoru vyššia, tak tým je ten časopis viac citovaný. Takže na to, aby vám pribývali článok do takéhoto lepšieho časopisu, tak naozaj ten článok, ten výsledky tam prebehnú cez recenzné konanie. Ja sám som mal dokonca také články, kde som dostal 6-7 rôznych recenzných posudkov, čo znamená, že to rozpošlú to mnohým, mnohým svetovým, možno odborníkom práve na tú danú oblasť. A taká spätná väzba, to je naozaj motivujúca. Niekedy človeka nahnevá, že možno nepochopili vašu myšlienku a nespravde to sem tam sa určite stane, že niekto bol príliš kritický a možno nemusel by byť, ale väčšinou tá spätná väzba je veľmi motivujúca v tom, že môže to ten doktorand alebo ten vedec si tú publikáciu vylepšiť, upraviť a možno na druhýkrát ju zoberú alebo možno ju hneď príjmu na, na publikovanie, ale teda v tým, že my držíme tú latku vysoko, že musí mať každý jeden absolvent doktorandského štúdia tri publikácie, z toho jedna musí mať aspoň ten impact faktor, druhá musí byť tiež niekde registrovaná v nejakých databázach, tak naozaj sa snažíme, aby to PHD štúdium Bo ten titul PHD nemohol naozaj hocikdo dostať, ak by som to mal takto povedať, ale zase naši doktoranti sú veľmi šikovní, veľmi pracovití. Nemáme len doktorantov rovno po skončení školy, ale často teda v niektorých nemocniciach je zvykom, že ak niekto chce byť primárom, napríklad mal by mať tiež titul PHD aj teda mimo bratislavských nemocníc, takže máme aj 40-50 ročných doktorandov a tí sú veľmi snaživí. Takže chodiť aj na tieto voliteľné predmety je naozaj zaujímavé, lebo nájdete tam doktorandov od 25 ročných až do 50 ročných aj tie diskusie vzájomné sú motivujúce. A myslím si, že naozaj tá kvalita tým, že máme hranicu, ktorú nevieme podliezať a nech podliezame, tak máme nastavené to štúdium veľmi vysoko.
1: Aha. Ty si spomínal ešte nejakú doktorantskú konferenciu, ktorá je celkom vyhľadávaná. Vieš k tomu niečo ešte viac povedať, že ako toto funguje? Tam doktoranti si predstavujú svoj výskum, svoje publikácie alebo na čom je to
0: položené? No, tento rok už budeme mať 59. ročník študentskej vedeckej konferencie, tá tzv. známa Švočka. To má naozaj veľmi, veľmi dlhú tradíciu a ani v čase tejto pandémie sme ju nechceli prerušiť a presúvame sa do online priestoru, lebo tešíme sa, že ak toto všetko prehrmí, tak budúci rok by sme mali mať 60. jubilejný ročník. A popri tejto konferencii pregraduálnych študentov, teda medikov, už 15 rokov prebieha paralelne aj konferencia doktorandov. Čo každé posledné dva roky ten záujem vždy bol, vyše 30-35 doktorantov sa každý rok posledné dva roky prihlásilo. A teda tiež tí doktoranti sa zaujímne spoznajú, každý tam odprezentuje také svoje predbežné výsledky doktorandskej práci, čiže je to už aj taký nácvik, keď pôjdu neskôr na, na nejaké svetové kongresy. Predsa len v rámci lekárskej fakulty je tam taká kamarátskejšia, priateľská atmosféra, nikto nechce druhému dávať nejakú zákernú otázku, ale už sa aspoň naučia teda prezentovať výsledky svojej práce pred publikom, naučia sa odpovedať na otázky komisie a myslím si, že má to naozaj veľmi veľký úspech, lebo na to, aby sme teda nahovorili veša 30 doktorantov, ktorí majú svoje iné povinnosti, aby prišli a zúčastnili sa kongresu, myslím si, že je to naozaj úspech.
1: Mm-hmm. Si teraz načetlo aj to, že vlastne tí doktorandi chodia, keď už majú nejaké výsledky, ich odprezentovať prezentovať do zahraničia, ale takisto môžu ísť na nejaké stáže alebo na nejaké iné pracoviská, či už vedecké a možno aj klinické. A sú nejaké programy ako Erasmus, alebo že ako sa dostanú takto do zahraničia, aké sú vlastne možnosti, dá sa ísť aj že na pol roka, na rok, alebo sú to také nejaké kratšie doby.
0: Doktorand, doktorand je v tom, je to výhodné, že on môže povedať, že istým spôsobom je naozaj študentom. To znamená, že ak si nájde nejakú možnosť aj sám ísť do zahraničia na nejaký výmenný pobyt a naplánuje si to vo svojom študijnom pláne, lebo na začiatku teda by mal so školiteľom si dohodlú nejaký študijný plán, takže zase to závisí veľmi od školiteľa. Je možné výsť aj do zahraničia, dokonca Univerzita Komenského toto aj podporuje, lebo existuje program Mobility, sice je to len na 3 mesiace, ale na začiatok je to celkom fajn. Je to program Mobility, keď ten doktorant dostane na 3 mesiace 3000 eur a môže ísť na hociaké pracovisko v rámci Európy, a žiaľ, práve túto možnosť mobility veľmi, veľmi málo doktorandov využíva, dokonca z lekárskej fakulty, tak myslím, že je to takmer úplne minimálny záujem. A na strane druhej zase, ak ten školiteľ má zahraničné skúsenosti, má zahraničné kontakty, tak viem, že niektorí naši doktorandi boli dokonca niekoľko mesiacov, dokonca aj na Harvard Medical School, takže naozaj chodia všade do sveta a vracajú sa odtiaľ nielen naučenia hlavne vidia inú prácu. Čiže myslím si, to je dôležité ísť, čo je to ísť do sveta. Nemusí to byť lepšie pracovisko, kľudne to môže byť povedzme aj v krajine, ktorá má možno na horšej úrovni vysokoškolské vzdelávania, vždy aspoň vidia inú vysokoš inom prostredí a možno o to viac si budú vážiť to všetko, čo im dáva Univerzita Komenského u nás.
1: Čím to je, že sa nevyužíva až tak tá mobilita? Čo si teraz spomenul, že Tí študenti, doktoranti nechcú ísť? Alebo že možno majú ten polovičný úvezok ešte v nemocnici, že sa nevedia dostať z toho klinického zasa no, zväzku z e... tou nemocnicou?
0: Veľmi, veľmi správne uvažuješ, lebo na jednej strane každý, kto ide dokončí medicínu a ide na kliniku, tak chce v prvom rade byť atestovaný lekár. Na strane druhej mnohí teda by chceli byť aj... Zdali sa venovať doktorantskému štúdiu a možno vyučovať. A niekedy tieto dve veci naozaj sa bijú dokopy v tom, že keď má ten veľa povinností, ten doktorant v rámci pracoviska možno ho ne- nepustí ten jeho školiteľ alebo vedúci tej kliniky na dlhšiu dobu. Takže na jednej strane je to veľmi dobré, že si finančne teda vylepší ten doktorant, tak má úväzok, v nemocnici a štipendium naraz bude mať PhD aj atestáciu, ale má o to menej času. Takže všetko má svoje výhody, nevýhody. Takže za ideálnych podmienok by som povedal, ak by sme, by sme mali strašne veľa času, teda každý po skončení školy, tak buď jedno alebo druhé a postupne teda najprv doktoránske štúdium, potom atestácia, alebo naopak a potom si to naozaj vie plne užiť, ale toto hory pre väčšinu ľudí veľmi neprichádza do úvahy, ale potom hovorím, to času aj na cestovanie je možno menej. Ale zase sa vraciam k tomu, všetko závisí, od školiteľa, alebo svoje takých školiteľia aj na klinikách, ktorí doslova majú podmienku, že iba vtedy zoberú doktoranda, ak pojde niekde do zahraničia. Von. Na teórii a teoretických ústavoch je to možno to jednoduchšie, že tam odpadá tá liečebno preventívna činnosť, tým pádom je viac možností cestovať.
1: No dobre, tak poďme sa teraz baviť o peniazoch. <laughs> Človek skončí to lekársku fakultu a pomaličky rozmýšľať na nejakou rodinou, nad nejakou hypotékou, možno nejakým vlastným bytom a proste tá výplata je určite smerodajná pre mnohých.
0: Možno nemáš tu voľať lekárskú fakultu, ale sú možno zaujímavejšie odbory finančne. Ale no áno, a že,
1: to... že máme takých tých že PhD, ktorí sú na teoretických a PhD, ktorí majú čiastočný úvezok s nemocnicou, kam sa vedia vyšplhať tieto mesačné, možno príjmy tých PhD študentov a vedia si zobrať nejakú hypotéku?
0: Áno, v dnešnej dobe samozrejme peniaze sú veľmi, veľmi dôležitou otázkou. Čo sa týka doktorandského štipendia, tak je to dané teda, tabulkovým platom, keď sú teda v 6. a 7. platovej triede, aby som teda nehovoril takto všeobecne. Momentálne v tejto chvíli, ale to sa možno každý pol rok a rok mení, v tejto chvíli, ak niekto nastúpi len na denné doktorandské štúdium, dostane v čistom 807. Euro. a po tej takzvanéj minimovej skúške, čo som spomínal, tá dizertačná skúška, ktorú môžu urobiť po roku, po roku a pôl, sa vyšplhá to stipendium v čistom na 940. No, lekári údajne sú zvyknutí hovoriť vždy o čistom príjme, takže aj ja vám teraz hovorím, teda v čistom je to 807 eur a po tej dizertačnej skúške je to 940 eur, čo príde na účet každý mesiac. A teraz tí, ktorí sú doktorandi aj na klinikách, tak závisí od toho, aký úvezok Dostanú v tej, na tej, tej nemocnici. Je to individuálne. Áno, my máme výučbové nemocnice, nielen Univerzitu nemocnicu Bratislava, ale aj Národný ústav detských chorôb, Národný ústav srdcových cievných chorôb, Máme Národný onkologický ústav. Takže všade, všade je to iné a všade to závisí veľmi aj od riaditeľa. Takže ťažko teraz povedať, aké sú vzťahy alebo aký je názor aj riaditeľstva k doktorandom keď možno za pôl roka, za rok, kým doštudujete, situácia bude úplne iná. Takže zase je dobré sa predtým poinformovať u školiteľa, ale musím povedať, že musím týmto pochváliť riaditeľov našich všetkých výučbových zariadení, čo sa týka nemocnic v Bratislave, že nájde doktorantom vychádzajú v ústrety, často im dávajú úvesky vo výške 30, 40, 50 Cent, čiže 0,3 až 0,5, lebo si uvedomujú, že naozaj sú to väčšinou tí ľudia, lebo tým, že sa venujú vede, to nie je len teoretická vec, oni sami sa o to viac vzdelávajú, o to viacej študujú, o to budú možno viacej pripravení aj na zvládnutie nejakých ťažších krízových situácií v rámci tej kliniky, takže naozaj títo riaditeľi aj vychádzajú v ústred, čo sa týka úvesku uvedomujú si naozaj, že to je jeden obrovský potenciál tej šedej mozgovej kóry, čo títo doktorandi prinášajú pre nemocnicu. Mm-hmm.
1: Čiže vlastne k tomu štipendiu, čo je tých 800 až 900 eur, si človek ešte na klinike vie... Pri výrobi v úvodzovkách 300-400-500 eur možno závisí, aký má ten ďalší ešte Áno, áno presne tak. Čiže už sa dostávame nejako, nejakých 1200-300 eur. Tak samozrejme potom hmm. to
0: sú služby, len ja nerád započítavam služby, čo sú nad rámec voľného času, teda do normálneho príjmu. A plus teda, čo sú ďalšie možnosti, to treba povedať, že ak je ten študent aktívny, čo sa týka vedecko-výskumnej činnosti, tak my máme veľmi motivujúci systém aj osobného odmenovania na základe výkonnosti. Takže povedzme, ten, kto odpublikuje nejaké naozaj kvalitnejšie články, tak ten nasledujúci rok sa mu zvyšuje výplata. Často sú to desiatky, stovky, dokonca pri niektorých sú to naozaj niekoľko stoviek eur mesačne. Dokonca si dovolím povedať, že pri niektorých zamestnancoch a doktorantoch to môže byť až na tisíc eur mesačne, čo je osobné ohodnotenie, ale naozaj to sú tí najpublikačne aktivnejšia. Takže to závisí aj na aktivite doktoranta
1: koľko zarábajú takí, že už naozaj docenti, profesori, možno aj na fakulte, ktorí naozaj že veľa publikujú a sú veľmi produktívni. Že kam sa vie takýto vedecký plat vo
0: všeobecnosti? Uh, tak okrem tabulkového, okrem tabulkového platu, nič, teraz ja budem prezrádať, čo je tajne, všetko je v rámci vnútorných dokumentov fakulty. Tí vyučujúci, ktorí sú na teoretických ústavoch, majú teda 450 eur príplatok za to, že povedzme tie teoretické ústavy možno nie sú také atraktívne. A pre lekárov, takže chceme my doťahnuť veľa, veľa lekárov, takže to je ťažšia možnosť, teda tí, ktorí by ste nechceli ísť po skončení školy na kliniku, tak nieco zamestnáte napríklad ako asistenti a popri tom si robíte robiť PHD štúdium, tak máte 450 eurok platu. Na strane druhej tí naši vysokoškolskí učitelia, ktorí sú na klinikách, majú tiež v s z nemocnicou, takže ten mm-hmm. plat sa v tohto pohľadu vyrovná. Ale potom teda tí, ktorí majú škol, sú školiteľmi doktorandov, pardon teda tí docenti a profesori, majú ešte navyše peniaze za týchto doktorandov, čiže ak by som to mal jednoducho povedať, ak je ten doktorand aktívny, zvyšuje plat svojmu školiteľovi, čiže preto by ten školiteľ mal tlačiť na svojho doktoranda, aby čo najviac publikoval. A takisto teda, aby som bol konkrétny, momentálne je tá platový systém nastavený tak, že kto odpublikuje jednu publikáciu v karentovom časopise, čo sú také tie, my ich považujeme za tú databázu karentovaných časopisov, za takú naozaj TOP, tak o rok sa mu zvýši, alebo na celý rok sa mu zvýši výplata, alebo teda osobné ohodnotenie o 100 eur. Takže by vymyslím si, ak má naozaj plodný rok a má 10 takýchto publikácií, tak to je hneď 10x 100 eur, ale to je naozaj... to. Je až takéto vysoké počty kvalitných publikácií za rok je veľmi nereálne a závisí od toho, koľko má spolupracovníkov. Vo veda v dobe sa už nerobí, takže niekto sám pracuje, ale je, sú to týmy ľudí, akých ľudí má v týme, akí sú všetci aktívni. A takto spolupráci naozaj sú to stovky eur, ktoré si môžu aktívni, vedecky aktívni, zamestnanci univerz... lekárskej fakulty, takto si prirobiť.
1: No dobre, fú, tak sme sa dostali aj cez túto tému, <laughs> že kdo, čo, kde, ako, koľko a že či bude aj na tie hypotéky. Hm. Tak euh, dobre, keby sa teraz niekto chcel zahlasiť na to PhD štúdium, tak ty si spomínal, že do konca júna je možné sa Láno. prihlásiť. A čo to znamená? poslať nejaký papier niekam, alebo ísť niekam, poslať životopis. Ako toto funguje?
0: Ja, tak Ja sa ešte predstavím jednou odbočkom a napadlo, vrátim tie financiám, Lebo financie sú naozaj veľmi, veľmi dôležité. Aj keď hovorí sa, nemali by byť najdôležitejšie. Ale ako sám hovoríš, treba sa niekde ubytovať, treba nejakú hypotéku si zobrať, aj keď zase denní doktorandi majú výhodu, že môžu bývať študentských domovoch, aj keď si myslím, že tí, ktorí už 6 rokov bývali na internáte, možno ich to až tak veľmi neláka táto výhoda, čiže to nepovažujú možno ani za výhodu, ako skôr za nevýhodu, ale aj takáto možnosť pre denných doktorandov, že môžu bývať na študentských domovoch. Ale keď robili analýzu, naposledy som to čítal v v časopise The Economist analýzu v Kanade, tak zistili, že 80% absolventov PHD štúdia v Kanade, a to sú všetky odbory, to sú aj právnici, ekonomov, ja neviem. filozofia podobne, tak zarábajú asi toľko po skončení PHD štúdia u nich, ako je priemerný plat robotníka na stavbe. To znamená, že ani vo svete to PHD štúdium neznamená automaticky, že bude viac zarábať ten človek, keď doštuduje. Na strane druhej práve tento časopis do ekonomist zdôraznil, že to PHD štúdium je najprospešnejšie práve v medicínskych odboroch, teda prečiálne pre lekárov, aj z hľadiska kariérneho postupu a vôbec aj z hľadiska možno naozaj takej rozhladenosti, možnosti cestovania do sveta po kongresoch. Takže špeciálne teda, ak to počúvajú najmä medicia, mladí lekári, tak vám toto PHD štúdium odporúčim, že aj keď na začiatku samozrejme to finančné ohodnotenie, toto štipendium je možno nižšie ako začínajúci plat lekára, ale potom v konečnom dôsledku sa to naozaj... Vyrovná. Aby som sa vrátil teda k tým príjímacím pohovorom, my sme tradične vždy mávali dve kola a to je v júni a v auguste, teda v auguste možno tí, ktorí sa nerozhodli dovtedy. S na súčasnú situáciu, čo sa týka pandémie COVID-19, tak máme len jedno kolo príjmaček a to je 20. augusta, keď veľmi dúfame, že situácia ež bude taká, že tie príjmačky budú môcť prebehnúť normálnou formou, teda ako sme zvyknutí. Tie príjimačky sú v podstate vždy pred tou danou komisiou, teda už som spomínal, ktoré ide napríklad z patologickej anatómie, tak ide pred komisiu, ktoré sú traja členovia komisie z odboru patologická patologické anatómia, súdne lekárstvo a porozprávajú sa veľmi často ten rozhovor je tam teda aj na tému tej budúcej PHD roboty, takže zase len už ten doktorant, keď sa hlási na tému, už musí byť v kontakte so svojim budúcim školiteľom, aby prebrali presne, ako budú postupovať, takže vždy sa tie otázky týkajú aj tejto PHD roboty. Takže príjimačky plánujeme na 20. augusta, ak by bola epidemiologická situácia veľmi zlá, tak vieme si predstaviť buď tiež online formou alebo nejakou inou formou a prihlášky sa dávajú do konca júna. Tie všetky presne inštrukcie sú uvedené na stránke, čo všetko sa podáva. My sme to preto posunuli do konca júna, lebo to už bude väčšina šiestak, už dúfam úspešne po štátniciach a tým pádom možno budú mať čas porozmýšľať, že ako teda, kam sa ďalej dostať, alebo kam sa ďalej posunúť, takže budú mať Čas si možno podať aj prihlášku aj na doktorantské štúdium. Podáva sa veľmi podobne, ako keď ste sa hlásili na vysokú školu, čiže sú to veľmi podobné formuláre, s tým, že súčasťou prihlášky je už aj anotácia dizertačnej práce. To znamená, že dopredu, ako som spomínal, musíte byť v kontakte so svojim školiteľom a napísať aspoň niekoľko vied o tom, ako budete postupovať. Tým pádom aj školiteľ tým prejaví ochotu, že naozaj vás chce, lebo keď spolu s vami vypracuje takúto krátku anotáciu taký obsah budúcej PHD roboty, tak dáva najevo naozaj, že vás chce, potrebuje vás a chce vás školiť.
1: Mhm. Výborne, tak myslím, že sme túto tému celkom dobre pokryli. A ja sa vždy ešte lekárov, ktorí sem prídu do podcastu, pýtam pár takých otázok nakoniec. Tak keď si sem prišiel už aj ty, tak sa spýtam aj teba. Akú knižku by si odporúčil, či už medicínsku alebo nemedicínsku, a prečtať každému medičke ešte predtým, ako skončia štúdium?
0: Tak uh, myslím si, že okrem učebnic veľmi veľa voľného času nemajú naši študenti. Ale čo sa týka mojej oblúbenej e, literatúry, možno je to tým, čarom, čarom Južnej Ameriky, to je Gabriel Garcia Marquez a 100 rokov samoty. Tým, že sme teraz doma v tomácej izolácii počas pandémii, tak možno je to také aj celkom aktuálne. Takže to je taká moja oblúbená knižka.
1: Mm-hmm. Je nejaký šikovný nástroj alebo apka, nejaká platforma, ktorú používaš a myslíš, že by mohla byť prínosná aj pre medicov mladých lekárov?
0: Myslím si, že momentálne by som to otočil opäť na súčasnú situáciu. Každý z nás sa učí pracovať s Microsoft Teams, so systémom MS Teams, lebo cez tento systém už čo skoro začneme skúšať, začneme testovať študentov. Takže momentálne nehovorím, že to odporúčam, ale sme sa naučiť pracovať čo najlepšie s týmto systémom. Takže dúfam, že sa aj vy, aj my ako pedagogové sa s tým rýchlo skamarátime a tým pádom celé to online skúšanie, virtuálne skúšanie. Prebehne čo najrýchlejšie a hlavne čo najpozitívnejšie z vášho pohľadu.
1: Zažil si počas práce nejaké zlíhanie, ktoré nakoniec vyšlo ako super lekcia, ktorá ťa posunula ďalej?
0: Fú, tak otázkou otázko si ma veľmi zaskočil. Čo sa týka môjho pracovného života, našťastie, ja neviem, týnes som možno stretával takých fantastických ľudí okolo seba. Či sú to už moji bývalí školiteľi alebo kolegovia, ktorí sú už mnohí na dôchodku alebo už teraz sú v dôchodkovom veku, tak možno ma nejakým spôsobom pred takýmito sklamaniami a ochránili. Takže musím povedať asi, že také nejaké veľké sklamanie som v pracovnom živote našťastie nezažil.
1: Aha. Je niečo, čo lutuješ, že si počas tvojho štúdia alebo aj doktorandského štúdia a nestihol?
0: No je dve veci. Jedna vec, že som nešiel do zahraničia, o čom sme sa bavili už len na začiatku, že nejako som ja nevyužil vysokoškolské štúdium na to, aby som aspoň na nejaký čas išiel do zahraničia, teraz sa to snažím už dohnať. A druhá vec, s tým veľmi úzko súvisí, že ja som žial z, takého, z pohľadu anglického jazyka takého veľmi nešťastného ročníka, že síce som prvý, ktorý už mal angličtinu a základné škole, len väčšinou na angličtinu učili učiteľky, ktoré predtým ešte možno pár týždňov dozadu učili ruský jazyk. To znamená, že boli to také Mali
1: super prízvuk.
0: Presne ako hovoríš. To znamená, že možno boli o jednu, dve lekcie pred nami ako pred tými študentami. Takže možno lutujem, že som sa nezačal intenzívnejšie venovať anglickému jazyku a už počas vysokej školy a teraz to človek doháňa tým, že máme veľa zahraničných študentov ktorí sú uz, najmä poslednú roky prichádzajú z Nemecka a Rakúska, ktorí vyžadujú naozaj všetko na špičkovej úrovni, tak mnohí, aj moji kolegovia, ktorí sme z týchto ročníkov, že tú angličtinu sme nemali takú perfektnú na základy školách, veľa vecí teraz doháňame, mm-hmm. a že možno lutujem, možno, že som sa tým jazykom, cudzím jazykom viac nevenoval. A ako sme sa bavili tiež, keď cestuje človek po svete, mu chýba napríklad a tá španielčina, možno niekde nemčina. takže. Ľutujem, že nemám takéto nadanie na jazyky, ale viac som sa im nevenoval.
1: Ak by si teraz musel začať odznova a že by nebola histológia, embryológia, tak čo by si robil?
0: Mám byť úplne úprimný, ja som pôvodne, mal som obdobie, každý z nás možno niekedy je taký, sa búri. Ja Tiež som mal obdobie na strednej škole, keď napríklad vôbec som nechcel ísť ani na univerzitu. Dokonca mal som vybavené miesto v rámci to možno možnosť úplne teda absurdne, ale je to úplne mimo môjho odboru, ale to bol hasičský a záchranný zbor, takže som mal ambície teda robiť niečo naozaj akčné, takéto akčné povolanie a z tohto akčného povolania som sa ocitol na histológie, embryológii, kde jediná akcia, keď niekto zlomí možno preparát histologicky, ale vtedy teda prvýkrát zasiahli rodičia, že nejakým spôsobom, v živote mi nehovorili teda do mojej moje nejakej kariéry alebo do môjho štúdia alebo do môjho posúvania sa v živote, ale vtedy so mnou prehovorili, že teda tá, to univerzitné vzdelanie je naozaj dôležité Takže nakoniec teda som opustil od plánu stať sa hasičom a pak konec som skončil ako pedagóg na lekárskej fakulte.
1: Takže z hasiča na histológa. Dobre, keby ešte niekto mal nejaké otázky zo so študentov, z lekárov na to PhD štúdium, na aký kontakt, možno nejaký e-mail, vás sa dá priamo kontaktovať ako fakultu, alebo teba, alebo kde si nájdeš? Môže
0: kľudne mňa, ktoré teda otvoria doktorantské štúdium alebo sekciu vedu v rámci stránky Lekárskej fakulty UK. Mám tam aj môj mail, mám aj telefónne číslo takže budem veľmi rád, ak budú mať záujem a im budem vedieť, odpovedať čo najviac otázok, bo naozaj, ako som zdôraznil, beď z kvalitných doktorandov v budúcnosti nebudeme mať ani docentov a profesorov a tí docenti a profesor sú dôležité nie len na akademický postup, teda v rámci univerzity, ale napríklad aj pre špecializačné štúdium, takže s lekárskou fakultou sú spojené aj atestácie, čo tiež by teda mali zastrešovať ľudia, ktorí majú aj nejakú akademickú kvalifikáciu. Čiže naozaj v rámci Lekárskej fakulty sa nedá oddeliť liečebno-preventívna činnosť od vedecko-výskumnej činnosti a tá sa nedá od pedagogické činnosti. Takže je to ideálna možnosť toto doktorantské štúdium pre všetkých z vás, ktorí možno máte aj také pedagogické ambície, že chcete vychovávať ďalšie generácie lekárov, máte troška také vedecké ambície, že radi rozmýšľate, radí uvažujete. A zase, by som Povedala aj zo svojho života, zase nemyslíte si, že iba tí sa starujú docenti a profesori, ktorí když študovali na samé jednotke a skončili s červeným diplomom. Práve naopak, vy ste sa veľmi prekvapili, že väčšinou sú tými docentimi a profesormi takí skôr študenti, ktorí nepatrili vôbec medzi najlepších, ale možno práve, že boli takí rebeli, alebo ani si niekedy zľahčovali alebo vymýšľali si nejaké alternatívne častišky, veľa uvažovali, tak možno tých tá veda začala zaujímať, takže ak, samozrejme, tým nechcem odraziť všetkých jednotkárov, lebo to je zase druhá časť ľudí, ktorí sú naozaj, naozaj, teda končili aj čereveným diplomom, takže nájdeme medzi doktorantmi aj absolventov čerevenými diplomami, aj takých, ktorí radi uvažujú a možno všetko sa nenaučili dopodrobna, takže to štúdium je naozaj otvorené pre všetkých.
1: No dobre, Ivan, tak ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas, že si trošku to PhD štúdium.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a bolo to veľmi príjemný rozhovor.
1: Ďakujem.